0: Tive um câncer de estômago com 23, tive que parar a vida toda. Olhei para aquilo e disse, caralho, o que eu estou fazendo de errado da minha vida, né, meu? Eu percebi que eu vivia com medo de, de ficar sem dinheiro, com medo de ser demitido. E aí eu entrei numa, num, num, numa busca por coisas para eu ganhar mais dinheiro sem depender de um emprego, sem depender de um empregador, sem depender de uma empresa. E aí tinha lá o Érico, né? Tava lá, lá o Érico. Olhava a internet, porra, tem lá o Érico E disse, cara, dá pra fazer Resultado só de lançamento Foi um milhão e 86 mil Em 2021 disse, cara, hoje Hoje eu tenho três filhos, eu consigo Viver com meus filhos Toda Toda a rotina do dia Eu consigo, cara, eu consigo ter uma família eu consigo viver com a minha mulher eu consigo viver, cara o, o dinheiro tava na ordem errada da vida o dinheiro estava acima da vida. Hoje em dia não está mais.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias. papo hoje aqui com o André e com a Nicole. Tudo bom? Tudo ótimo. Que legal. E quem me conheceu primeiro?
0: Essa história aí, André. <risos> fui eu, eu acho. Eu acredito que fui eu. eu... Enfim, eu, eu trabalhava com marketing já há alguns anos. Eu tinha trabalhado com educação a distância né porque a gente mandava um DVD para casa das pessoas para elas fazerem curso à distância em casa. então nosso... tinha na internet, eu acho. E aí, cara, trabalhava com venda, enfim. Trabalhava, com, trabalhava muito conectado com marketing e venda. Então, conhecia o Érico disso. Eu sabia que o Érico era o cara do marketing que o Érico era o cara do... do, do, do na real, eu, eu não tinha uma noção exatamente do que, que era o 6 em 7, mas eu sabia que o Érico era o cara do 6 em 7. Era isso que eu sabia. Isso era 2016, 2017. E aí... Aí, cara, eu trabalhava pra caramba. Era, eu tinha, tinha vindo dessa história com marketing, aí, cara, tive um algumas alguns movimentos da vida né? tive um câncer de estômago com 23, tive que parar a vida toda olhei para aquilo e disse caralho o que eu estou fazendo de errado da minha vida né meu como é que como é que eu deixei a minha cabeça criar esta porcaria dentro de mim mesmo né uma coisa para me matar eu percebi que eu vivia com medo de, de ficar sem dinheiro com medo de ser demitido com medo de de sei lá com um monte de medo medo de idiota na cabeça e comecei a buscar outras coisas para ganhar dinheiro e aí eu entrei numa numa, numa busca por coisas para eu ganhar mais dinheiro sem depender de um emprego sem depender de um empregador sem depender de uma empresa cara vendi muamba porta a porta na rua vendi chip de celular vendi capinha de celular no camelô cara. tudo que tu pode imaginar eu eu fiz assim para não depender de, de empresa, de emprego, enfim. Aí, virei corretor de imóveis. Antes do... Antes de ter um câncer, nunca na vida que eu faria isso. Que era gerente de marketing de multinacional lá e achava que isso era bonito, que isso era legal, que isso era ser assim legal. Né? Nunca teria feito isso. Mas tinha perdido a vergonha, tinha perdido esse medo assim de não ser socialmente aceito, sei lá. Aí, virei diretor de imobiliário. Por muito tempo, trabalhando cara... Às vezes chegava lá às 7 horas da manhã, ficava até meia-noite fazendo ligação, até meia-noite resolvendo problema de imobiliário. Mas chegou uma hora que eu olhei para aquilo tudo e disse, meu, não dá. Não dá, não dá, é muito trabalho. Fazia lá meus 20, 30 mil por mês, a custo de muito, 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 muito trabalho. E comecei a olhar para algumas coisas, assim. Aí tinha lá o Érico, né? Tá lá o Érico. Olhava para a internet, porra, tem lá o Erico, né? Mas era um pouco distante ainda do meu mundo, porque... Por dois motivos, né? Primeiro que eu fazia lá meus 20, 30 mil reais por mês e eu achava que isso estava relativamente bom. Né? Aí quando eu ouvi alguém falando, ah, fazer 100 mil reais em sete dias, eu olhava para aquilo e eu dizia, cara, não é sete dias. Eu estou vendo os caras trabalhando todo dia aqui, estou vendo os caras fazendo live todo dia, não é sete dias, os caras estão trabalhando um mês inteiro para fazer esse negócio, estão trabalhando dois meses inteiros para fazer esse negócio. E dependendo do mês, eu tirava mais tirava 50, 60 como, como diretor. Então aquilo me distanciava um pouco do, do negócio, mas daí eu comecei a, a me aproximar. Conheci o Larry Ganville, foi, foi um dos primeiros que eu fui. me me, me, me aproximando do conteúdo. Estava fechando o negócio com uma, com uma empresa de leilões na época, muito no, 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 no mercado imobiliário. Né? E aí, precisei estudar o conteúdo dele e quando eu estudei o conteúdo dele, eu precisei estudar a história dele. Mesmo. E aí eu disse, não, se esse cara consegue, eu também consigo. <risos> aí, conheci... Conheci um amigo pessoal do Bruno Gimenez, de antigamente, que me contou sobre o Bruno Gimenez antes da forma de lançamento. Né? Ele me falou, não, o Bruno era um cara que andava aqui na rua, estava aqui, aqui, o Bruno era um cara daqui, estava aqui. Ele disse, ah, beleza, então é possível. E aí eu conheci o Jerônimo Temer. Cara, quando eu conheci o Jerônimo...
1: E conheci os meus alunos, né?
0: <risos> é, cara, quando eu conheci o Jerônimo, foi foda, porque... O Jerônimo, ele tem uma, você olha para ele e ele é um cara muito querido. Ele é um cara muito muito fácil de conversar com ele e, e muito e, e muito fácil de se aproximar dele. Ele disse, cara, se esse, se ele conseguiu e um cara que que vinha de uma trajetória de muito trabalho, mais ou menos 20, 30 mil por mês e chegou muito rápido. Ele disse, cara, dá para fazer. Dá para fazer. E aí Fui fazer uma formação com ele, nessa formação eu conheci um, um moleque, que eu não lembro o nome dele, conheci um moleque que ele era teu aluno e estava indo super bem, num dia, e aí de noite eu, gaúcho, lá no canto, lá, vendo, vendo tudo acontecer e daqui a pouco alguém, eu não lembro o nome da, da menina também, mas daqui a pouco alguém vai lá, pega um champanhe, estoura o champanhe, Começa uma comemoração louca eu disse, meu, o que aconteceu ali, né? Chamei, eu disse, o que aconteceu ali, cara? Eu disse, Não, eu tô comemorando um 6 em 7, ela fez um 6 em 7. Aí eu disse, caralho, velho, eu tô aqui, eu tava no, tava no hotel em São Paulo, na formação lá em... Puta, como é que é o nome daquela cidade que o... Eu... Enfim, tava em São Paulo lá no hotel... E, cara, tendo que resolver um monte de BO no celular, tendo que fazer um monte de coisa e, e meio que tirar férias, perdendo dinheiro para estar tá lá, perdendo dinheiro para estar tá fazendo uma formação. E, enquanto isso, tinha uma menina no meu lado ali fechando um carrinho com 100 mil reais em sete dias, numa sexta-feira de tarde, comemorando, comemorando, estudando com amigos. Eu disse, cara, já era, não dá, não dá mais para aguentar fazer alguma coisa diferente. E aí, no próximo lançamento do, da Fórmula, eu comprei. Foi, sei lá, outubro de. Outubro não. antes de dezembro de 2018, alguma coisa assim. Cheguei nem a ver as, as, as lives inteiras, cara. Você fez lá. É, pô,
1: Tinha quatro ou cinco amigos que você conhecia, né? De, que tinha feito, imagino que deve ter sido suficiente. Né?
0: Ah, eu assisti a primeira. E eu disse, tá, beleza, no final ele vai abrir o carrinho, eu vou comprar, dele. foi isso.
1: Que legal, e aí, como é que vocês se encontraram, então?
2: No Rio de Janeiro, e encontrei lá o André, mas foi algo meio inusitado, porque ele é da minha cidade, eu sou do Sul, sou de Canoas, onde ele mora, então a gente morava na mesma cidade, mas a gente foi se encontrar no curso ah não foi não foi no Rio foi em São Paulo perdão é que a gente fez vários cursos em cidades diferentes foi em São Paulo e aí é, eu tava na época eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro tava morando em hostel trocando hospedagem e comida em troca por trabalho né então eu tava numa situação assim saindo do zero mesmo tinha saído de casa queria morar em outra cidade e eu trabalhava de madrugada no hostel Enquanto eu estava é, trabalhando lá, atendendo as pessoas, eu estudava copy, estudava estratégia de marketing, porque eu queria ir para o digital. Já, eu tinha mudado de, de cidade já com isso na cabeça e fiquei, sei lá, uns seis meses comendo só tapioca de manhã, de tarde e de noite para conseguir pagar os cursos de marketing para eu aprender aquilo que eu tinha que aprender para começar, né? E aí eu encontrei o André em um desses cursos que, que eu fui, né? Fui de ônibus, inclusive, para São Paulo para fazer é, os cursos do T. Harvecker, e aí a gente se encontrou lá. E fechamos negócio no início, nossa, a gente foi testado demais, porque o meu... Eu não sei o que, que aconteceu com o meu Facebook, mas a gente ficou mais de um ano sem poder anunciar, então eu, toda vez que a gente ia lançar, eu criava um produto diferente, e e a cada dois meses eu criava algo totalmente do zero para não cansar a audiência e assim foi eu criei uns oito nove produtos diferentes em, em, dentro de um ano para a gente conseguir continuar lançando e ter algum faturamento em cima sem poder anunciar é, trabalhando só com conteúdo orgânico mesmo
1: em que, em que nicho vocês fizeram seis set
2: feminilidade
1: feminilidade em que subnicho da feminilidade
2: Bom, meninas que viveram praticamente a minha história, né? de que foram um pouco mais revoltadas na adolescência e que perceberam que aquilo não ia dar os resultados que elas queriam, de fato, viver. E aí eu pego toda essa geração que é moderna mesmo, né de, de 20 a 35 anos, dessas mulheres que achavam que... É, que achavam que a vida era ser rica, fazer dinheiro e fazer o que quiser, e depois você percebe que não é, de fato, isso que realmente satisfaz o coração da mulher, né? E aí eu estudei muito, todo esse, toda essa minha transformação em um caminho em que elas mesmas podem se resgatar, digamos assim, né?
0: Então...
1: E qual, qual que é a Roma de vocês? Oi? É, perdão, qual que é a Roma, qual que é a promessa de vocês?
0: Na época que a gente fez 6 em 7, a promessa estava muito em cima do, da mulher se tornar independente e manter a sua feminilidade.
1: Certo. Né? E hoje é o hoje,
0: que... hoje é torne-se a mulher mais feliz que você conhece.
1: Que legal. E vem cá. E aí vocês entram nesse curso, decidem tornar-se parceiros e imagino que vocês vão para lançamentos. É isso?
2: Foi para lançamentos. Começou fazendo lançamentos, né? Ficamos mais de um ano lançando Independente Feminina. É, fazendo aí múltiplos
1: seis dígitos, né? Pá! Eu
2: falei, meu Deus, isso é e,
1: real. Que legal. E quanto vocês investiram em anúncio?
2: Nesse primeiro... Na verdade, é. em todos os primeiros desse primeiro ano não teve anúncio. Não tinha conta. Foi orgânico.
1: E aí, quantos... Desse primeiro até o 6 em 7, demorou quantos lançamentos? Mais ou menos.
2: Um ano, né? Foi uns seis. Foi um ano, foi,
1: seis uns, anos,
0: foi uns seis lançamentos. Na verdade, foi, foram sete lançamentos, porque em 2020 a gente começou, conseguiu uh, tráfego. E a gente fez um lançamento, e no segundo já veio o 6
1: em 7. Total. Então foi o quê? Uns seis, sete lançamentos até o primeiro 6 em 7? É, sete, sete, sete. sete, engraçado, foi bem, foi bem a curva, né? <risos> e, e isso foi em 2020? Ou não? 2020 foi ano passado,
0: 2021.
1: 2021 foi o primeiro 6 e 7, quando é que foi?
2: Uma sequência, sim.
1: Foi março? Eu imagino. E quando foi mais ou menos o primeiro seis? março? E quantos quanto seis de sete vocês fizeram desde lá? Vocês sabem mais ou menos?
0: Vários. O André deve saber. Um, dois, estou contando aqui. Um, dois, três, <risos> quatro, cinco, seis. Uh, ano passado, 2021, nosso, o resultado global, assim, Envolvendo outras, outros produtos, enfim, a gente passou, passou de 2 milhões ali, juntando tudo.
1: Que legal. O Sim. resultado
0: só de lançamento do Independente Feminina mesmo foi 1 um milhão e 86 mil.
1: Total, tá mais que aprendido agora, né? <risos> mais que aprendido agora, que massa. E vem cá, olhando, de repente, olhar para. Para a Nicole, isso é óbvio, né? Ela, o início dela foi bem assim, trabalhando num no, no albergue, no, host, no hostel, pra, enfim, comendo tapioca para fazer a coisa funcionar. Mas você já tinha sabe, seus 20, 30, 40, às vezes até 50, 60 mil de faturamento. O que, que difere na vida pré-esse mundo de lançamentos, André, da sua vida pós?
0: Três filhos.
1: O que... que como assim?
0: Cara, quando eu tava lá trabalhando que nem um... Eu, a expressão que eu uso, trabalhando que nem um cavalo dentro de uma imobiliária, eu chegava, porra, saía de casa às vezes seis da manhã para conseguir fazer uma academia e voltava para casa 10 horas da noite, às vezes 11 horas da noite, às vezes meia-noite. E eu queria formar uma família. Tava, porra, eu tava com 28, 29 anos. eu olhava para aquilo e dizia: "Cara, que bosta de pai que eu vou ser". Chegando em casa 10 horas da noite, chegando em casa 11 horas da noite. Uhum. E aí eu. Aí comecei a, a transformar a vida em alguns níveis. E cara, hoje, hoje eu tenho três filhos, eu consigo viver com meus filhos toda, toda a rotina do dia. Eu consigo. Cara, eu consigo ter uma família, eu consigo ter uma vida, eu consigo, eu consigo treinar todos os dias, eu consigo. Cuidar das minhas coisas, consigo cuidar da minha família, consigo viver com a minha mulher, consigo viver, cara. Essa é a diferença. Antes, para ganhar 20, 30 mil, às vezes 50, 60, eu não vivia, eu só trabalhava.
1: Entendi. O, o
0: dinheiro estava na ordem errada da vida. O dinheiro estava acima da vida. Hoje em dia não está mais.
1: Mais. tudo bom. Entendi, entendi mais ou menos a história de vocês Que legal E ajudando um monte de mulher a ser independente De sem uma ser... forma ou de outra E ser feminina Sem perder a feminilidade delas né? Sem assim, é esse curso, Que legal Vocês se importam da gente chamar pessoas da audiência Para fazer perguntas para vocês também? Eu vou perguntar para cada um de vocês Que dica vocês dariam assim, Tendo trilhado Chegado aos seus assim Bem na curva mesmo o que, que você acharia que faria com que a pessoa chegasse mais rápido que você chegasse, por exemplo?
2: Bom, no meu caso, como expert, eu acho que a pessoa não pode poupar de produzir conteúdo. É, por muito tempo, é, eu produzi menos do que poderia produzir. Inclusive, o André insistia, né, que eu tinha que fazer post no feed todo dia, todo dia. E agora, nesse último nesse... Nesse último mês que a gente começou, realmente uma estratégia de carrossel todo dia, a gente cresceu o perfil assim de um jeito que talvez se eu fizesse isso desde o início, a gente já estaria provavelmente em um milhão de seguidores. Se o anúncio tivesse dado certo desde o início, também já estaria em outro patamar. Então, para então... mim, é, é não se poupar no seu trabalho de
0: produzir conteúdo.
1: Que legal. E para você, André?
0: Cara, como co-produtor, né? não sei como é que tem mil nomes para a mesma coisa. Lançador, co-produtor. Acho que o principal erro que eu cometi ao longo, cara, 2020 ali, 2021, foi lançar muita gente. Foi lançar, foi fazer muito lançamento por necessidade de caixa, coisas assim. Sim. Uhum. Se eu fosse dar uma dica para alguém que quer se tornar um lançador e que quer trabalhar no operacional, é o seguinte. é criar, criar uma consciência de negócio. Construir um negócio com um extra. Pegar um extra pela mão e olhar para o futuro e consolidar um negócio com ele. Muito mais do que uma parceria de, de um lançamento, uma parceria de sei lá, de alguns meses, olhar para a construção de um negócio no longo prazo. Porque é isso que vai dar, que vai fazer a tração do motor para ele rodar bem em função do tempo. É isso que vai te fazer ajudar o expert de fato na estratégia do início, meio e fim do lançamento. Senão o cara fica Sim. se preocupando só com o carrinho aberto.
1: Total. Interessante isso. Duas perspectivas interessantes. Vamos ver o que, que a gente vai ter aqui. Eu estou chamando agora uma Olá, como você chama?
3: Oi, prazer, Oi. Lavinha, tudo bem, Érico?
1: Lavinha, tudo bem, você fala de onde?
3: Eu falo de Canoas, da cidade da Nicótea.
1: Quais são as chances, né? Aleatório, completo, <risos> mas deu certo, de três, três pessoas que nasceram aí. Lavinha, qual a pergunta que você tem para os meus convidados?
3: Então, eu estou o mundo digital também. E a pergunta que eu queria fazer é em questão de mentalidade. Qual é a mentalidade que ela sempre teve? Porque eu, acompanhando ela no período eu vejo que às vezes ela toma uns, que nem aqui no Rio Grande do Sul, uns tapão, sem querer, né? Porque as pessoas mal compreendem o conteúdo a fundo. E ela não se abala. Ela está sempre lá, ela está sempre uh, mostrando hum. que ela consegue. Ela sempre continua, ela mantém a constância, né? Então, eu queria saber
2: é, acho que por muito cedo na vida eu, eu já ter tido essa postura de enfrentamento que eu quero, quero viver a vida dos meus sonhos, independente do que isso custe, é, eu aprendi a silenciar tanto a voz dos elogios quanto a voz é, das críticas, porque na verdade a, a só quem sabe realmente quem a gente é e o que a gente faz, né? Quem tem um olhar apurado realmente é Deus e a nossa própria consciência. Então eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é a minha intenção, eu sei o que ah, que eu faço ah. todos os dias para chegar onde eu tô. Então se me é, se, me... se me xinga ou o que for, eu sei que aquilo não é verdade, tanto quanto a pessoa que diz que eu sou uma deusa, sabe? Não sou uma deusa como o chão, né? Eu sou, sou uma mulher, eu sou a Nicole, eu sou de Canoas. <risos> então, é, é isso, sabe? Pela mesma porta que entra o elogio, entra também a crítica. É isso que você tem que estar atento. Isso não é a verdade, né? É
1: engraçado, porque eu já ouvi eu falar que muitas pessoas silenciam a porta do, da crítica, mas é verdade. Às vezes a gente precisa silenciar a porta do...
2: É o caminho mais... Elogio.
1: Porque a gente também não é essas coisas que eles falam que a gente é, né?
2: Exatamente. Perfeito.
1: Você também não é o cara quando as pessoas falam que você é o cara. Você só é o... quem você é. Você também não é um fracasso quando as pessoas chamam você de fracasso, né? Você só é quem você é. Porque Exatamente. o elogio também, o elogio às vezes também deixa a gente... É desbalanceado, a gente acha que é mais do que a gente é, né? E aí, qualquer
2: coisa boa que você tem que é orgulho acaba e aí, se fica em cima do orgulho se fica em cima dessa diz que você acha que é, parece que polui estraga, então quanto mais humilde a gente consegue ser mais ainda brilham as nossas qualidades isso é o eu percebo, né? De todas as pessoas que eu realmente admiro, elas não perdem essa qualidade.
1: E, e res, respondeu, Lavinha?
3: Respondeu sim, até porque a soberba, às vezes, ela é meio que inimiga do aprendizado, né? Quando a gente acha que a gente sabe, quando a gente acha que... Não, mas eu sei, eu tenho certeza disso, a gente acaba se tornando um pouco soberbo. Até, às vezes, aos olhos de Deus. E isso é um pouco... Pelo menos eu acredito que isso é bem inimigo assim, do aprendizado e da evolução. Respondeu sim, muito obrigada. E vem pra Canoas, bem para Canoas, bem-vinda de volta.
1: <risos> um abraço, Lavinha, obrigado pela participação. Eu
2: estou indo para lá hoje, por isso ela falou:
4: bem-vinda de bem.
1: volta. Bem-vinda novamente, um abraço. Oi. Oi, Mila, tudo bom? Você fala Oi. de onde? Eu falo do
4: Balneário Camboriú.
1: Olha, o sul inteiro aqui, né? É.
4: E vem, Camila,
1: Deus. que legal. Qual seria a sua pergunta para os meus convidados?
4: Então, eu acompanho a Nicole e hoje a Nicole tem a academia, a Nicole Freia. E eu estou começando né, nesse negócio e o meu sonho é ter um clube, né? Aquelas pessoas que estão lá todo mês com a gente. Eu queria saber como que se transformou de um lançamento para uma academia esse movimento que é um, um produto diferente, são poucas pessoas que hoje tem clubes, academias, que tem tipo de um assinante,
1: né? ah só, só, só uma parte, lançamento não é produto, é uma método de vendas, e você pode usar um lançamento para uh -huh. vender muitas coisas, inclusive assinaturas. É só que não é a mesma. Aqui muita gente confunde o lançamento com o produto, né? E é normal essa confusão, mas não necessariamente é.
4: Uhum.
1: E pra, você usa sim, sim, lançamentos para vender sua academia, Nicole, ou na verdade não?
2: A cada dois meses tem planejado fazer um lançamento da academia, porque às vezes a pessoa quer um caminho para a compra. Então a gente já está todo dia só dizendo que. É, existe a academia, mas às vezes a é mais detalhada né? que é a academia, que é, a... que é às vezes, uma condição especial de... a cada dois meses As... da academia, né? Nossa, começou... Nicole,
1: cortou demais, não sei se é porque a gente está na quarta conexão, mas tenta falar de novo, por favor.
2: Tá, vou falar de novo. É... Eu falei que a cada dois meses a gente faz lançamento da academia, porque muitas vezes uhum. as pessoas têm um caminho de compra. Por mais que saiam que está disponível para compra, porque todo dia eu estou no story uhum. chamando, a pessoa é um caminho, uma explicação maior é, porque que se trata o produto, porque. que que serve para ela, se serve para ela tendo mais de 50 anos, serve para ela tendo mãe, serve para ela tendo separado. Então, a pessoa está meio
1: as tá Nossa, eu não sei se deu de novo, a sua conexão está bem estranha. É, deixa eu Mas perguntar. Deu para entender. Deu para entender? O que, que você entendeu, uhum. Mila?
4: Eu entendi que o produto dela não é um porque eu já sabia, é, uma, é, um, é um clube, né, uma academia de assinaturas, e, e ela faz lançamentos da academia. Além de vender... É, foi pede, isso mais ou menos tá que eu entendi também. Oi?
1: Eu, foi? Foi isso que é eu entendi errado? também. E, Não, acho que você é, entendeu é. certo. É, você é tem alguma outra, outra pergunta? Como
4: que, é, eu queria entender como que virou essa ideia né, de ser uma academia, de entender que teria é, conteúdo para a pessoa está sempre atualizada, sempre poder utilizando, e não ser algo, por exemplo, ah, eu monto uma metodologia vendo a pessoa ter limite e meio sim, né? num curso, por exemplo, que eu estou montando o meu. Mas eu, eu gostaria que eu, de ter um produto com lançamentos, entendo, mas que fosse como um clube de assinatura, que não tivesse sim. Mas talvez não seja o momento dessa pergunta, a gente está falando de lançamentos, né?
1: Não, eu acho que sim, ó Eu uso lançamentos para vender Produtos recorrentes também uhum. Então para produtos que não tem Tem produto que tem início, início meio e fim E tem produto uhum. que não tem que Você pode sempre criar um novo Um novo começo uhum. Isso independe Você pode usar lançamento para vender isso Como vender metodologia, não tem nenhum problema Tá bom? Uhum. Então independe Eu podia lançar para vender minha, minha hora Também, se eu quisesse uhum. vender minha hora Poderia então, o processo de lançamento não necessariamente implica que você tem que vender um, um produto com começo, meio e fim. O processo de lançamento uhum. é só um processo de lançamento. um processo de venda eficiente. Tende a funcionar uhum. e fazer 6 em 7. Eu falo, tende a fazer, não. Aqui faz 6 em 7. É possível. Uhum. Por isso que a gente tem as, as nossas, nossas entrevistas. Não sei. Respondeu a sua pergunta?
2: Uhum. Eu acho que ela quis saber qual foi a de, de do anunciamento desse produto até o alçamento de um, uma recorrente no Na verdade, eu criei isso a partir da necessidade das alunas de algo que para que elas A
1: gente perdeu você hum. completamente. Nicole, acho é. que a conexão deu muito ruim, mas é, pelo que eu entendi você criou o produto, porque você viu a necessidade dela de uma coisa mais contínua, né? Uhum.
4: Total. Dacana.
1: Obrigado, Mila, obrigado pela participação.
4: Obrigada
1: a você, Samara. Sucesso. Um abraço. E, ó, gente, queria agradecer vocês pela participação, contar a história de vocês, queria agradecer e parabenizar por todo esse impacto que vocês estão fazendo, claramente essas alunas estão aqui felizes e estão super curiosa de saber como aconteceu, mas é sempre bom a gente poder aprender com pequenas dicas que dão grandes resultados, vocês já deram algumas para um bom entendedor, meia palavra bastaria. Então, eu queria agradecer você, André, e você, Nicole. Muito obrigado, gente.